0: 看解说，找安哥。大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部充斥着背叛和人性的黑帮是如何将人利用完又抛弃的电影，《卑劣的街头》。废话不多说，让我们开始说电影吧。警察局里，三个刚被抓的小混混嬉皮笑脸地聊着天，突然冲进来一个男人，一脚将其中一个踢飞，嘴里还骂着：“你到底是黑社会还是小流氓？”这个男人就是我们的主角平头哥，被他教训的男孩正是他的弟弟。为什么他如此痛恨弟弟和这些小混混在一起呢？因为他的身份就是黑社会，在一个三流社团里混日子。虽然有着一帮小弟，但是老大分给他的只有很少的一点除了维持日常开销，日子也过得紧巴巴的。就算这样，平头哥依旧算是一个顶天立地的男人，孝敬父母，疼爱弟弟妹妹，一个人扛起了整个家庭。他每天的工作其实很枯燥，就是用尽一切手段要一些烂账。平头哥有着自己的办法。对付不同的人用不同的手段，比如眼前这个商会社长，他先是站在社长家门口谩骂对方，为了面子将平头哥请进门，平头哥就当自己家一样，脱光衣服住下，反正有的是时间耗呗。这样的无赖做法还真的让他要到了这笔烂账。平头哥的老大腹黑男是一个烂赌鬼，非常吝啬，宁可把大钱输在赌桌上，也不愿意多分一点给自己的小弟。平头哥摊上这样的老大也算倒霉。不过，腹黑男效力的黄会长却非常大度，眼光也非常独到。他一眼就看出平头哥是个人物，只是眼前时运不济而已。于是，黄会长发话，把新开的游戏厅交给平头哥打理。三人一起喝酒，本该开心的时候，一通电话打了过来。黄会长脸上的笑容凝固了，接完电话，大发雷霆，清退了左右，只留下腹黑男和平头哥。黄会长略带几分醉意，愤怒的对腹黑男说：“你去把朴检察官干掉，我罩你一辈子。”腹黑男是清醒的，他拒绝了。如果真的那样做，他们都要完蛋。什么都可以做，杀检察官他还真不敢。这时候黄会长也略微有点清醒了，此事就不了了之了。但是平头哥却悄悄记在了心里。有一天开业非常热闹，然而平头哥却有点担心，这里是三岔帮的地盘，估计以后不会平静。这时候突然有人喊了一声“平头哥”，顺着声音，平头哥看到了自己的发小小金。两人以前关系很好，只不过已经很多年没有联系了。小金现在当了导演，正在筹备自己的新戏。这部戏是关于黑帮的，但是脚本一直不满意。这不想到了平头哥，真实取材充实一下剧本。当然他不会这么明说，两人聊的内容都是以前的事情。这时候平头哥的手机响了，他赶紧跑回游戏厅。三叉帮的人闹事，双方已经打了起来。平头哥非常生猛，冲进人群，很快就将三叉帮的人赶走。小金就在人群中看着。眼前的场景多么有吸引力！要是将其搬上大银幕，一定会非常卖座。但是和平头哥已经多年没有联系了，他也不好直接要求对方帮忙。话说平头哥这边游戏厅被砸了，他的老大腹黑男面子也挂不住，于是一声令下，召集兄弟去三叉帮报仇。但是路上平头哥一行人落单，被三叉帮算计，陷入了一场恶战。平头哥的小弟被对方从车里拖出来，摁在地上用棒球棍揍。平头哥一个人面对好几个大汉的围殴，手里只有一根铁棍与之周旋，对方占据人数的绝对优势。平头哥杀红了眼，掏出了刀子。不过他还算是有尺寸，专挑不是要害的地方下手，场面一度失控。就在平头哥坚持不住的时候，腹黑男带着人及时赶到，双方都杀红了眼。腹黑男一不小心被打倒在地上，慌乱之下抓起地上的匕首直接捅了过去，这一下刚好捅到了要害，眼看这个人是活不了了。黑社会斗殴，只要不出人命，怎么都好说。但出了人命，除了要花钱给对方安家费之外，还要有人进去顶罪。腹黑男决定让自己喜欢的小弟进去。为了安抚小弟，本来平头哥看到那个游戏厅就成了小弟的产业。平头哥非常不甘心，刚落在口袋的地盘，就这样转一个圈被老大收走了。但是他又能怎样呢？通过这件事儿，平头哥想明白了。在腹黑男手下，自己将永无出头之日。于是他决定冒险去帮助黄会长除掉他一直厌恶的朴检察官。平头哥记着黄会长曾经说过，谁帮他铲除朴检察官，他就会找对方一辈子。平头哥招来自己最信任的小弟阿宗，两人跟随朴检察官，假装不小心撞了朴检察官的车。阿宗走下车理论，平头哥趁机将其打晕过去。等待检察官的命运就是活埋。平头哥这件事做得非常干净。黄会长也非常欣赏平头哥，并且他对于腹黑男也很不满意，自己一手扶持起来的人变得越来越不听话，于是他决定扶平头哥上位。有了黄会长的支持，平头哥腰杆子硬了很多，实力增长得很快。腹黑男发现自己越来越难以控制平头哥，暗中调查后发现是黄会长的支持，略微一琢磨就明白了，原来前段时间失踪的朴检察官是平头哥做的，腹黑男感到了危机。但是他并没有马上动手，因为他只有一个妹妹，妹妹马上就要出嫁了，他不打算在这之前见血。于是安排好平头哥在妹妹结婚后第二天去灵光那里要债，其实就是找个机会做掉他。平头哥也不傻，他清楚这是腹黑男准备除掉自己，于是和手下阿宗商量，决定先下手为强。于是，在婚礼上，平头哥准备解决腹黑男，取而代之。平头哥在卫生间捅死了腹黑男。他手下小弟也一并被解决，平头哥成了社团大哥，开始了自己辉煌的人生。在这期间，小金曾经找过平头哥，拉着他去了同学聚会，在这里，平头哥见到了自己的初恋情人大美。这么多年过去了，大美还是那么漂亮。小金从旁边撮合着，平头哥对大美也展开了追求。平头哥非常感谢小金，让他再次见到大美。在知道他要筹备一部黑帮电影之后，于是让小弟将黑帮日常的一些事情说给他听。尽一切去帮助小金。平头哥和大美进展的不错，但是平头哥的鲁莽毁了大美对他的印象。平头哥狠狠地揍了大美的前男友。大美本就对平头哥的黑社会身份反感，这次事情之后，她清醒地认识到自己和平头哥是不可能的。她无法提心吊胆地去过日子。被拒绝的平头哥非常伤感，一个人在雨夜里买醉，还是小金把他带了回去。失落的平头哥将自己的心声吐露给小金。还有自己作为黑帮的苦涩和无奈，醉酒状态下的平头哥甚至将自己杀了检察官的事情也告诉了小金。但这件事非常重要，就算不清醒的时候，他也是千叮万嘱，让小金一定要保密。但是小金在知道这个故事后，考虑了一夜，最终还是下了决定，要将平头哥的这段真实经历照搬进自己的电影里。如此精彩的内容，他怎么会放过呢？平头哥在黄会长的支持下，事业顺风顺水。黄会长也非常需要平头哥这样听话能干的手下，于是决定让他帮自己搞定房地产开发项目。只要平头哥能够处理掉眼前这片土地的钉子户，房子卖出去后将会分他五十亿，这是一大笔钱，相当于三千万人民币。为了这笔钱，平头哥和自己的手下无所不用其极，暴力、威胁、恐吓，甚至将家人的菜坛子都打烂了，最终将这里钉子户全部赶走。但是其中五户却有点困难。经过调查发现，原来是一个叫做毒蛇的混混想要喝口汤。毒蛇也算是一号狠角色，设下圈套将平头哥和他一帮小弟全部抓住，准备拖到野外活埋。平头哥好不容易混到今天，他可不想死在这里。于是平头哥受了常人难以忍受的痛苦，让小弟用打火机烧断绳子。平头哥成功反杀，并且找到毒蛇，成功拿到五户房契。完成了黄会长交代的任务，但是平头哥还是无法忘记大美。他去了大美工作的地方，从他同事那里也知道大美生病了。平头哥赶到大美家中，把奄奄一息的大美送到医院。人在生病的时候是非常脆弱的，尤其是女人。这时候有个男人的关心，让她的心很快被融化。尤其是平头哥还非常温柔，他知道大美的工作要每天都站着，于是默默的在他的鞋柜里放了一双舒适的皮鞋。大美病好后，平头哥请她吃饭。但是这些依旧无法解决横在两人中间的问题。平头哥黑社会的身份，平头哥是真的喜欢大美，他也厌倦了黑社会打打杀杀、朝不保夕的生活。于是他向大美保证，他会退出黑社会。大美相信平头哥，他们一定能够幸福。但不知道这一切是不是老天的捉弄？小金的电影上映了，制作精良，口碑反响良好，尤其是里面那段主角亲手杀了一个检察官的桥段，非常触动人心。但是看到这一段的黄会长和平头哥却如坐针毡，这是他们不能被外人知道的秘密。但是现在全国人都知道了，黄会长让平头哥搞定这件事，言下之意就是做掉小金。但是小金是平头哥的发小，是他非常要好的朋友，他下不去手，只是找到小金警告他把这件事烂在肚子里，如果被别人知道了就毁了他。小金知道会有这么一天，他告诉平头哥：“我会把这件事带进坟墓。”平头哥的小弟阿宗对老大的这种处理方法很不满意，他告诉平头哥，如果这件事被别人知道，他们就会完蛋。现在最好的做法就是让小金彻底消失。平头哥非常烦躁，狠狠地揍了阿宗一顿，警告他这是自己的决定。黄会长对平头哥的处理也是很不满意，不过既然平头哥已经做了保证，那么就再相信他一次，但也警告平头哥这样的错不要再犯。本来事情就这样结束了，但是阿宗的自作主张刺激了小金。阿宗带着小弟将小金活埋，让他体会到了死亡的恐惧。这样的本意是让小金知道畏惧，但是小金却出于对自我的保护，将真相告诉了检察官。但此时的平头哥却不知道这一切，他依旧跟往常一样去找大美。今天他要给大美一个惊喜，准备了一个礼物。但是大美还没来得及打开礼物，警察就冲了过来。平头哥知道这件事败露了，仓皇逃走。大美非常痛苦的看着平头哥消失。平头哥无法理解小金为什么要出卖自己，他现在已经全完了，只能躲藏在一间小旅馆里。大好的前程、幸福的婚姻都被小金给毁了。平头哥非常不甘心，他要报复，于是在一个雨夜找到了黄会长，告诉他自己会亲手宰了小金，就算不幸失败，也不会供出黄会长，只希望他能履行承诺，把答应的五十亿给他。他将在完事之后永远离开韩国。黄会长答应了，但是他不再相信平头哥，也不喜欢别人威胁他，于是有了自己的打算。他可以扶持平头哥顶替腹黑男，那么他同样可以扶持阿宗顶替掉平头哥。但是平头哥不知道这一切，他一直把自己的兄弟当做家人。他知道自己完了，于是找来阿宗，让他坐自己的位置领导兄弟们，并且小金这件事不让他们插手，他要自己解决。平头哥跟踪小金来到一间酒吧，本打算在卫生间像杀死腹黑男那样处理了小金，但小金身边有贴身保护的警察，平头哥放弃了行动，自己这么惨，小金却跟没事人一样在舞池里狂欢。看到这一幕，平头哥又起了杀心，握着冰冷刀子一步步靠近，他要杀掉那个毁了自己的男人。但是小金却在发现平头哥后逃走了。平头哥告诉在外面等待的小弟，让他们封住入口。不一会儿，阿宗打来电话。告诉他，小金已经被抓住。平头哥说留给自己，但是等待平头哥的却是一个埋伏。几个大汉拿着棍棒、刀子围攻平头哥，平头哥身负重伤，全身上下都是血，奄奄一息。求生的本能让他不顾一切的逃跑。这时候自己的小弟来了，他们搀扶起平头哥，但突然冰冷的匕首刺进了平头哥的身体。阿宗就站在平头哥的对面，静静的看着。阿宗给小弟打了电话。让他们留下小金的姓名，因为这件事已经完结了。用平头哥的死，平头哥的家人以为他跑路了，因为母亲的葬礼，平头哥都没有参加，只有弟弟妹妹们。大美参加了葬礼，他想再见平头哥一面，但是平头哥却没有出现。大美落寞的离开了。黄会长在自己喜欢的 KTV 包厢身边坐的正是小金。黄会长准备将自己的爱情故事告诉这位年轻有为的导演，赞助他拍摄一部电影。而另一边正是他新的手下，大家都熟悉的阿宗。没有人再提起那个人，他们都无比熟悉的平头哥。故事到这里也就结束了。这部卑劣的街头拍出了黑帮精神的精髓。黑社会其实就是两面人，义字当先，是他们背叛最快的，也是他们生活在那样的利益漩涡之中，生存成了他们的本能。爱情、友情这些平凡的东西，对于他们是奢侈的，也是致命的。这虽然是黑社会片，但不固守于黑社会的局限性。而是对在我们人类内心里潜伏的欲望进行揭露，展示了欲望是如何摧毁一个人的一生，不论成功还是失败。欲望始终是一条贯穿于影片中登场人物的心理，结果背叛与被背,背叛，并走向失败与成功之路。影片的结尾非常真实，没有上演小弟为了老大万死不辞的虚假友情，有的只是考虑如何利用已经没有价值的老大。他的死除了能够换取地位之外，还能够让整件事情结束。因此，阿宗在杀了平头哥之后，并没有为难小金，因为他是一个聪明人，知道小金是一个比自己更加无耻的人。如果他心中有着情意，压根就不会将杀死检察官那段写进电影里；如果他心中还有正义，那么他一定早就举报了平头哥。他之所以在自己威胁后举报，那是因为他是一个可怜卑劣的人，弱小的人保护自己的方法。永远都是最为自私的，就是让别人为自己去死。好了，今天解说就到这里吧。喜欢恩哥解说，别忘了关注我哦。看你说找恩哥，我是恩哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。